0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Voy a estar todo el rato desde aquí porque lo que voy a hacer es eh, directamente, voy a poner gráficos, no hay presentación, la presentación es una parte inicial simplemente, lo que vamos a hacer es tratar de buscar las oportunidades de inversión directamente desde los gráficos. O sea, muchas veces ¿no? cuando queremos buscar oportunidades de inversión lo podemos hacer de dos formas. Ir uno por uno buscando activos en los que podamos ver que se puedan dar las condiciones que nosotros queramos o tenemos la posibilidad de utilizar la tecnología para que nos haga un filtrado automático de activos en los que podamos tener oportunidades de inversión. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo podemos utilizar la tecnología, cómo podemos utilizar plataforma de gráficos, en este caso el Pro ProRealTime que tenemos dentro de IG, para poder buscar esas oportunidades de inversión en tiempo real y luego poder hacer análisis técnico, valorar si hay buenos puntos de entrada o ver dónde podríamos tener buenos puntos de entrada. Y luego, adicionalmente, pues también podemos buscar en algunas páginas web donde podemos encontrar si adicionalmente eh, tienen buenos fundamentos, ¿no? si pueden ser oportunidades a nivel fundamental. Por lo tanto, compaginar tanto el análisis técnico como el análisis fundamental. Así que lo primero de todo, bueno, pues una introducción de IG. IG es una compañía fundada en 1974 que cuenta con cuatro plataformas de trading que se pueden operar: IG Trader, eh, ProRealtime, MetaTrader 4, y tenemos también una plataforma eh, para poder operar acciones con profundidad de mercado. Eh, Inicialmente IG era broker única y exclusivamente de CFDs, pero bueno, con el tiempo pues hemos ido introduciendo nuevos productos con el objetivo de ser un broker multiproducto, en el que ahora se puede operar con Turbo24, Multis, eh, Warrants de eh, Sociedad General, que se han introducido de otros proveedores, opciones clásicas, opciones barrera, etcétera. ¿no? Así que, bueno, un resumen general de todos los productos que, que se pueden operar. Lo que vamos a ver en el día de hoy va a ser. Eh, analizar mercados dentro de ProRealTime y luego todo lo que tengamos ahí lo podemos extrapolar no solo operar en CFDs, sino que luego eso pues podemos operar en cualquiera de los productos que hay disponibles dentro de IG, como los Turbo, los Multi, las Barrera o los CFD en general. También las opciones Vanilla sabéis que recientemente nos ha han puesto muy de moda las opciones 0 DTE, 0 eh, Distance Expiration o 0 días al vencimiento. Dentro de IG también se puede operar a opciones que vencen el mismo día o opciones que vencen a nivel semanal. ¿no? Que En el último tiempo, ante la incertidumbre que había en los mercados, pues eh, las grandes manos fuertes, los eh, gestores de, de fondos de Estados Unidos, han utilizado para hacer trading intradía las opciones que vencían en el mismo día. ¿no? Así que en IG, también como inversores minoristas, podéis operar con opciones que vencen en el mismo día. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver oportunidades de inversión, vamos a ver demostración en vivo de cómo se pueden buscar esas oportunidades de inversión. Tendencias del mercado, analizar, vamos a analizar un poco cómo está la situación general. Y luego, una parte muy importante es la gestión del riesgo, que yo creo que es básico ¿no? para poder bueno, pues eh, saber eh, en qué punto vamos a entrar, dónde vamos a poner los stops y si tenemos un buen ratio de rentabilidad, riesgo potencial para la operación que, que vamos a realizar, ¿no? para, para que cuando ganemos, ganemos más de lo que perdamos cada vez que perdamos. ¿no? Así que, bueno, para aquellos que ya sean clientes de IG, Comentar que hay una promoción para que, si recomiendan a un amigo, pues eh, se llevan 100 euros. Esto lo podéis luego comentar directamente en el stand, que van a estar los compañeros. No me voy a parar mucho tiempo en eso. Y nada, comentar también, por otro lado, que eh, para aquellos que abren una cuenta demo, bueno, pues eh, estamos sorteando... Eh, Sabéis que los, quien nos vea en el canal de YouTube de IGE España todos los miércoles tengo el placer de entrevistar a José Luis Cava. Hacemos unos directos a las 12, miércoles a las 12 en el canal DG y, bueno, pues colabora con nosotros. Así que, bueno, ha escrito un libro recientemente y a aquellos que se abran una cuenta real en el día de hoy, pues eh, le regalamos el libro de José Luis y a los que, bueno, pues quieran tener una experiencia tomando un café con José Luis, si abren una cuenta demo también entraría en, el, en, el, eh, bueno, pues, eh, en un concurso para poder tomar un café con él tranquilamente y charlar de todo lo que queráis a nivel personal. Así que, nada, esto lo podéis ver también en el stand. Y dicho esto, ya no me entro más aquí, Me vamos a ir a lo, que, a lo importante. Bueno, lo que voy a hacer lo primero es abrir la página de IG.com y eh, lo que haría lo primero es, si no se tiene cuenta, lo, para poder entrar en lo que vamos a hacer hoy, pues sería una cuenta o demo o real. Eh, normalmente voy a utilizar Pro RealTime es una plataforma que es profesional de análisis gráfico, es una plataforma de pago ProRealTime normalmente cobra en su página web 120 euros al mes proporcionando lo que son los gráficos y el tiempo real de todos las, los mercados. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos en los que por cada cliente que utiliza ProRealTime a nosotros nos cobra 30 euros. Si el cliente hace operaciones que supongan en comisiones al menos 30 euros al mes, nosotros nos hacemos cargo de ese coste y es gratuito para el cliente siempre. Entonces, en las cuentas demos es cierto que uno se puede abrir una cuenta demo, tiene un mes gratuito de ProRealTime, pero en este evento, para aquellos que quieran pues, hacer las pruebas de lo que vamos a hacer aquí en el día de hoy durante más tiempo, el que se abre una cuenta demo hoy, pues tendrá adicionalmente, en vez de un mes, tres meses de real-time para que pueda hacer las pruebas. Así que, bueno, si alguno quiere adicionalmente hacerlo, pues puede ir al stand, dejar su email, con, lo, como, con el email con que él se registra para que tenga esos tres meses. Así que, nada, dicho esto, vamos a ir directamente a la plataforma de IG. Lo que haríamos es, una vez que tengamos la cuenta abierta, iniciar sesión, abrimos la plataforma, y me va a aparecer tal cual lo estamos viendo en pantalla. Para activar Pro ProRealTime, yo lo que hago es, cuando entro en la parte superior derecha de la plataforma dije vemos que me aparecen todos los tipos de cuentas que hay. Está la cuenta de CFDs, cuenta de productos cotizados, donde están los multis y donde están los Turbo24, cuenta de barreras y opciones. Y luego en el apartado de MyIG, aquí tenemos la posibilidad de entrar en Preferencias, ProRealTime, y aquí me da la opción de activar ProRealTime. Yo en este caso ya lo tengo activo, por lo tanto, pues nada. Lo vamos a ir directamente al grano. Entonces, para entrar en ProRealTime, una vez que entramos en la plataforma de CFD, me vengo a la opción de ProRealTime, que veis, parte superior derecha, ProRealTime, y se me va a abrir un gráfico, una plataforma de este estilo. ¿no? Yo aquí en este caso tengo ahora mismo simplemente abierto un gráfico de, que en este caso, bueno, pues un gráfico de 30 minutos del DAX, del cierre del viernes. Y, eh, como decía, lo que vamos a, a tratar de ver aquí hoy es cómo puedo buscar oportunidades de inversión de manera automatizada, ¿no? eh, para que yo no me tenga que estar volviendo loco buscando gráfico por gráfico dónde están esas oportunidades de inversión. Entonces, lo que haríamos es, dentro de la plataforma de ProRealTime, hay una opción en la parte mostrar que dice ProScreeners. Entonces, yo desde la apartado de ProScreeners puedo gestionar aquí, puedo crear eh, las condiciones que yo quiera que se den en el mercado. Por ejemplo, si alguno dice, pues mira, yo quiero que se me dé un cruce de medias, eh, no lo sé, me pongo las del MACD, ¿no? el de 1226, por ejemplo, ¿no? pues me va a aparecer todos los mercados, todas las acciones, si quiero seleccionar acciones donde se esté dando ese cruce de 1226. Si, hay, si es una forma, imaginemos, que, que tengo de utilizar habitualmente ese, ese cruce de medias, me aparece todo el listado de todas las acciones que se está generando eso en este momento, y luego yo hago mi análisis técnico. Si veo que a nivel técnico tiene buenas posibilidades, pues miro también si quiero los fundamentales y ya tengo todo el compendio, ¿no? Toda, todas las cosas importantes para poder realizar la operación. Eh, normalmente hay dos tipos de, de inversores, aquellos que invierten en momentum, ¿no? que buscan fortaleza en el mercado, aquellos valores que están en tendencia alcista, ¿no? que están subiendo de manera continuada y que están viendo que están dando dinero en algún sector en concreto, por lo que sea la coyuntura en ese momento dado le beneficia a ese sector. Y hay otros inversores que buscan lo contrario, ¿no? que buscan acciones que hayan caído mucho, que esas acciones pues, estén infravaloradas para posicionarse en el largo plazo. O sea, estaríamos hablando de inversores momentum e inversores value. Bueno, pues imaginemos que yo digo, oye, pues mira, yo quiero invertir en base a lo que.. buscando fortaleza en el mercado. Entonces, bueno, pues yo directamente me puedo venir y digo. Vamos a ver, ¿cómo puedo buscar la fortaleza? Pues vamos a ver aquellos valores que estén cerca de sus máximos anuales. Máximos de 52 semanas. ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo aquí en este caso tengo generado un screener en el que me dice, por ejemplo, máximo 52 semanas en Estados Unidos. Quiero que me filtre automáticamente el, el programa ¿Dónde están las acciones que están cerca de máximos dentro de Estados Unidos en el momento actual. Para todos aquellos que tengan programa en que sean clientes de IG, los skinners que vamos a comentar aquí los podéis pedir y os, lo, y os lo pasamos, ¿vale? Para que los tengáis. Quien no sea cliente y se quiera abrir una cuenta, pues lo mismo. Nos podéis pedir los skinners y así ya pues lo tenéis. Y si hay un skinner en concreto que queráis, que queráis hacer, lo podéis decir y vamos a ver cómo lo podemos configurar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Eh, tenemos aquí, bueno, me voy a ir directamente. Tengo dos espacios de trabajo, uno sería para. Swing Trading, gráfico diario y otro para intradía gráfico de 30 minutos vamos a poner el de, el de un día para buscar estas oportunidades en acciones en gráfico de, de un día, gráfico diario para una operativa de swing con lo cual hemos dicho que si yo me voy a gráficos de ProScreener eh, Pro y me voy a máximos 52 semanas en Estados Unidos vemos que me van a aparecer unas cuantas acciones Bueno, pues tenemos por ejemplo Microsoft tenemos Alphabet, McDonald's Abrid Materials, ASM de Holdings, Veris Analytics, Adobe, Packard. Bueno, pues yo lo que haría es, me aparecen todas estas y ahora en cuál, en cuál invierto, ¿no? Pues vamos a, vamos a buscar. Vamos a entrar por ejemplo en Microsoft. Microsoft está ya cerca de máximos. Eh, vemos que ha subido muchísimo con respecto al último movimiento, o sea, desde el mínimo anterior pues eh, aquí lo que tenemos, si cogemos la regla de ProRealTime que nos lo permite, bueno, pues vemos que ha subido un 54,89%. Si nos fijamos la media, las medias móviles, media, en este caso tengo una media simple de 200, pues vemos que está muy lejos ya de zonas de lo que sería un soporte. ¿no? Por tanto, aquí, ahora mismo, ya no nos daría una oportunidad. O sea, entrar aquí, el ratio de rentabilidad-riesgo sería demasiado malo, ¿no? porque estamos cerca de máximos, pues podría ser que siga subiendo, evidentemente, pero en el caso de que hubiese una corrección, si hay una corrección, imaginemos a niveles FIBO, pues si yo me meto aquí ahora mismo, el ratio de rentabilidad-riesgo es muy malo, ¿no? porque una mínima corrección al 38,2% de FIBO de todo el tamo de subida anterior sería volver hacia la zona de los 292. Por tanto, no tendría mucho sentido invertir ahora en Microsoft. Ahora bien, que se puede vigilar para el futuro es una acción fuerte. Si en el futuro vemos que hay alguna corrección en el valor corrija niveles FIBO y una vez que termina la corrección, se frena la corrección y gira, pues decimos, oye, a partir de ahí, como sabemos que es un valor fuerte que están dando dinero en Microsoft, ha habido una corrección, pues bueno, pues me voy a plantear si es buen momento a partir de entonces para entrar. Por lo tanto, primer, primer valor ya muy caro, no muy lejos. Vamos a seguir buscando algunos aquí. Por ejemplo, Apple Materials. Apple Materials... Valor, en este caso también, como decimos, del mercado norteamericano, vemos que rompió la media a largo plazo, la media 200, o sea, tuvo un primer impulso alcista, vamos a ponerlo aquí, lo vemos en tiempo real, primer impulso alcista, corrección a niveles FIBO al 50%, rompe el máximo, se extiende justamente, ya ha cumplido el objetivo por segundo impulso alcista. Y adicionalmente, rompió también un rango lateral en todo este tiempo, y nos decía, oye, pues mira, cuando rompiese este rango lateral es cierto que si lo rompe, pues lo más normal sería una vez que rompe el rango, pues que pueda extender su movimiento todo el, todo el rango por la parte superior. ¿no? ¿Problema que tiene? Pues que ya ha cumplido el segundo impulso alcista y que, y que en cierta manera está algo sobrecomprada. Pero la tendencia sigue siendo positiva. ¿no? Si cogemos y lanzamos líneas de tendencia, bueno pues vemos que una vez que ha roto la media a largo plazo, pues estaría en tendencia positiva. Importante aquí, bueno, pues buscar también puntos de entrada que estén más cerca de zonas de soporte. La media ya está un poco alejada, por tanto ya no sería quizás un buen punto de entrada. Es cierto que cuando nosotros buscamos acciones en máximo de 52 semanas, puede ocurrir esto que estamos viendo, ¿no? Que hay algunas que ya estén, que ya se hayan disparado con anterioridad y que, por lo tanto, pues que nos sirvan para vigilar en el futuro en correcciones, pero no para entrar en el momento actual, ¿no? porque ya está muy lejos de, de zonas de soportes. Entonces, para poder buscar oportunidades de este estilo, pero que eh, probablemente esté más cerca de soportes, lo que he hecho ha sido un eh, screener que, que, que cumpla lo siguiente. Y es, he puesto un skinner que digo, quiero operaciones por encima de la media a largo plazo, media de 200, pero que hayan comenzado una fase correctiva, que estén sobrevendidas para que en el momento en el que salgan de zona de sobreventa, me pueda dar la posibilidad, es de decir, una vez que empieza un movimiento bajista, un movimiento correctivo, que se frene y en el momento en el que volvamos a ver el giro, intentar posicionarnos ahí ajustando bastante los stocks cerca del soporte, del soporte más cercano y que tengamos buenos ratios de rentabilidad-riesgo. ¿no? Para eso lo que he hecho ha sido otro Skinner, que en este caso sería RSI sobrevendido en USA, que me dice lo siguiente, por ejemplo, vamos a ver si me aparece alguna que no sea demasiado... Eh... Bueno, por ejemplo, esta está bastante lateral. Aquí teníamos, este es un valor que se llama eh, Gato Silver Industry. Y bueno, pues aquí en su momento veíamos que pues parece ser que nos dejó un doble suelo. Aquí lo vemos, especie doble suelo ruptura del, del máximo entre mínimos, extensión de todo ese movimiento desde el punto de ruptura hasta el movimiento anterior lo cumplió ha cumplido teóricamente el objetivo y ahora estamos en una fase correctiva. Vemos que está por debajo de la zona de en el RSI sobrevendido y veremos a ver si es capaz de generar un suelo cerca de la media para bueno, pues ver si puede ser una oportunidad de entrada aquí con un riesgo limitado, muy cerquita, y buscando ratios, como decimos, de rentabilidad relevantes. Hombre, lo primero que tendríamos que exigir aquí a este valor es que al menos rompa la directriz bajista que, que estamos teniendo. ¿no? Zonas de 5,24, están 4,55, tendría que recuperarse todavía bastante para que veamos que se ha frenado la caída y ahora empecemos a ver un giro. ¿Que vemos un giro? Pues el stop lo podemos ajustar bastante porque tenemos la media ahí, cerquita, y tenemos un stop, eh, teóricamente, cerca. ¿no? Si luego el valor, una vez que entramos, eh, vuelve a hacia la zona del máximo previo, pues ahí estaríamos hablando de una rentabilidad riesgo potente. ¿no? Entonces, luego, a la hora de valorar, de, de hacer la, las operaciones, ¿cómo se puede calcular la gestión del riesgo? Que esto es algo que no hace todo el mundo y que creo que es importante comentarlo. ¿no? Yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Yo me cojo un ester, es muy sencillo, ¿vale? Y, y no hay que... O sea, no hay, no hay que volverse muy locos ¿no? para hacer una gestión del riesgo adecuada. Normalmente, ¿qué es lo que solemos hacer? La mayoría de los traders. Pues me meto en un sitio y digo, venga, ¿cuánto tengo en la cuenta? ¿100.000? Pues venga, me voy a meter con una garantía de 50.000, a, a tope. Y si cae un poco, empieza a sudar la gota gorda, ¿no? Porque, madre mía, ahora, cuando va a favor, qué bueno soy. Cuando va en contra, uff... ¡Madre mía, qué sudores! eh. La chaqueta uno se la quita, se empieza a poner el aire acondicionado en casa y las locuras. ¿no? Evidentemente, aquí lo que podemos hacer es hacerlo bien desde el principio. Es decir, según mi perfil de riesgo, digo, si soy un tío muy conservador, bueno, voy a arriesgar un 1% de mi capital en esa operación. Que soy un tío un poquito arriesgado, bueno, vamos a arriesgar máximo un 5, un 10%. Pues ya está bien, un 10%, no, no más, porque si perdemos, imaginemos, arriesgamos un 20%, Perdemos un 20%. Imaginemos, tengo 100.000, pierdo un 20%, me quedan 80.000. Luego, para recuperar, para volver a los 100.000, tengo que ganar un 25%. Eso ya, ya cuesta más. ¿no? Entonces, pongo un ejemplo. Imaginemos, muy, muy sencillo, vamos a poner esto un poquito más grande: 100.000 euros. Bueno, venga, vamos a arriesgar un 10%. 10% de 100.000 es, o simplemente multiplicamos por el 10%, 10.000 euros. ¿Vale? Quiero arriesgar máximo 10.000 euros en una operación. Bueno, pues imaginemos que, que no es el caso aquí todavía, pero vamos a poner el ejemplo aquí de este valor, imaginemos que Gato Silver Inc. Finalmente genera aquí un suelo, empieza, rompe aquí la línea de tendencia y decimos, venga, pues a un nivel aproximado de, vamos a suponer, yo qué sé, por aquí, aquí 5 que un 15, ¿no? Decimos, 5,15 voy a entrar, el stop, el mínimo que nos ha dejado recientemente, este valor ha sido, vamos a poner, bueno, pues un poquito por debajo del mínimo previo, 4,47. Pues ¿qué es lo que hago? Pues mira, muy sencillo. 5,15, 4,47. Lo resto. Digamos a restar. Eh, espera, que no me lo ha restado bien. Esto sería B6. 68 centavos de dólar por acción. Quiero arriesgar por acción 68 centavos de dólar. Muy sencillo. Hombre, si yo tengo un euro, son 10.000 euros, que lo quiero pasar a dólares, pues, pues lo que puedo hacer es, ¿a cuánto está el euro dólar? Multiplico y digo, pues eh, son 11.000 y pico eh, dólares. ¿no? Bueno, pues vamos a suponer que estos son euros, 0.68. Pues cojo los 10.000, los divido entre 0.68... Y me dice, pues mira, puedes comprar 14.705 CFDs sobre este valor. Si salta el stop, he perdido 10.000 eh, 10 euros. No pierdo más. Ya está, mi 10%. Ahora bien, que el valor se va a donde inicialmente podíamos eh, pensar. Imaginemos, hacia los máximos previos, 7,49. Pues bueno, ¿qué diferencia hay entre 7,49? Y... 5,15. Pues bueno, tenemos una diferencia aquí de 2,34 dólares por acción. ¿Vale? Pues como teníamos 14.700 CFDs, pues en este caso lo multiplico 14.000 por 2,34, 34.000 euros de beneficio potencial. ¿Esta operación tiene un ratio de beneficio-pérdida bueno? Pues bueno, si pierdo, pierdo 10.000, si gano, gano 34.000, ¿no? El ejemplo que estamos poniendo. ¿Tiene un buen ratio beneficio-pérdida? Pues tiene un ratio beneficio-pérdida de, beneficio de 3,44 veces. O sea, si gano, gano 3,44 veces lo que pierdo si pierdo, ¿no? A largo plazo, si yo eh, cada vez que gano, gano más de lo que pierdo, cada vez que pierdo, porque evidentemente vamos a ganar y vamos a perder. Aquí no hay nadie infalible, no hay ningún analista que no pierda alguna vez, es imposible. Y si hay alguno que diga que, que no pierde nunca, ni caso. Porque es, es lógico, por muy buena, buen análisis que podamos hacer, las cosas pueden cambiar rápidamente por lo que sea y, y nos pueden saltar stops. Entonces, que tengo un ratio de rentabilidad-riesgo, imaginemos dos veces a uno, vamos a suponer que de 100 veces yo gano 40 y pierdo 60. Vamos a, a suponer que somos malos, que no acertamos mucho, que fallamos más de las que ganamos, pero que cada vez que ganamos, ganamos más de lo que perdemos. ¿no? Pues bueno, pues si de cada. vamos a poner que cada vez que ganamos... Ganamos 200 dos veces y cada vez que perdemos, perdemos 100. ¿no? Entonces, si yo eh, multiplico los 40 veces que gano por 200 euros de beneficio y por otro lado multiplico las 60 veces que pierdo por los 100 euros de pérdida, incluso ganando menos veces de las que de las que acierto, si tenemos un buen ratio de rentabilidad-riesgo, seguimos siendo rentable, ¿no? Le seguimos ganando 2.000 euros aquí al, a, a, nuestra, a nuestra cartera ¿no? y de esa forma podemos hacer que poco a poco la cuenta vaya creciendo eh, no hay que volverse loco y decir, me lo voy a jugar todo a una única operación porque si me sale bien, muy bien, doblo la cuenta si me sale mal arruino la cuenta y luego tengo que volver a recargar ¿no? y, y a veces digo Uf, me cuesta volver otra vez a, a meter dinero porque he perdido la, he perdido la confianza completa sobre, sobre mi trading, ¿no? sobre mi operativa que a lo mejor mi análisis es bueno Dicho esto, bueno, vamos a ver cómo está el mercado. Parece que veamos un poco los índices que estas semanas se han visto cosas, cosas interesantes. SP500, todo el mundo corto, todo el mundo pensando que viene la crisis económica, todo el mundo pensando que efectivamente puede venir la crisis económica, pero todo el mundo con coberturas hechas, las coberturas históricas más grandes que estamos viendo de jamás vistas. ¿Y esto qué pasa? Que hace que cuando cae el mercado, nadie cubra posiciones, porque ya están cubiertos. Por tanto, no cae. El mercado no está cayendo. Y cuando empieza a subir, por alguna noticia relevante, por ejemplo, el techo de deuda. Se aprueba el techo de deuda. Pues Vemos cómo el SP rompe la zona de los 4.200 y ahora mismo tenemos una tendencia alcista en el corto plazo en el SP. Mucha gente dirá, es que no me fío ¿no? de cómo está la situación. Crisis económica en, ya confirmada en Alemania... Eh, Estados Unidos ¿no? la, la, se complica la situación. Eh, los datos macro, bueno, pues datos de PMI manufactureros bastante malos. Los servicios siguen aguantando bien. El mercado laboral sigue aguantando bien. El mercado no cae. Dice, pero si vamos a entrar en una crisis económica, ¿no? es, eh, es evidente. Todos los indicadores adelantados, los leading indicators diciéndonos que vamos a entrar en crisis. La curva de tipos invertida ya desde hace muchísimo tiempo, pero el mercado no cae. Decimos, oye, ¿por qué no cae el mercado? si la macroeconomía nos está diciendo que debería de caer. ¿no? Pues porque al final el mercado es psicología Todo el mundo está operando en un sentido que es el corto. O la mayor parte de la gente está operando en corto y cubiertos y por tanto, si está todo el mundo cubierto, como decíamos, cuando cae el mercado no cae. Y cuando empieza a ver la gente que el mercado sigue subiendo a pesar de estar cortos, lo que hacen es cerrar los cortos y concatenan más compras. ¿no? Y el mercado sigue, sigue subiendo. Así que, lo que hemos visto esta semana es que todos los índices, a excepción, o la mayor parte de los índices mundiales, a excepción del Russell 2000, que lo vamos a poner aquí en pantalla para que lo podamos ver, y el Russell también, fíjate, que no me he dado cuenta yo de esto, están rompiendo resistencias relevantes. El Russell estaba en un rango lateral que era el que nos faltaba por confirmar si podía mejorar la amplitud de mercado. Yo normalmente lo que suelo fijarme es, me meto en el Market, aquí en stock chart y vemos lo que dice la línea avance extenso del NICI, En NICI eh, seleccionamos todos los valores que eh, operan en el mercado norteamericano y vemos cuántos suben y cuántos bajan. Cuando hay mayoría de, de acciones que están subiendo, nos dice que el mercado está sano, porque realmente la mayor parte de las acciones suben. Cuando vemos que el mercado sube, pero la mayoría de los valores no suben, dice, oye... Cuidado porque a lo mejor es que las que está, está subiendo el mercado solamente porque están subiendo las grandes capitalizadas. ¿no? Que es lo que ha pasado recientemente cuando solamente subía Apple, Microsoft y las grandes compañías. Pero es que ahora ya nos está confirmando, lo vemos aquí, como la línea de avance en descenso del Nasdaq con, con el propio ADN nos dice que se está recuperando la amplitud del mercado en el corto plazo. Esto es, esto es una señal normalmente muy positiva, muy fuerte. Entonces... ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues que el Russell era el índice norteamericano que nos decía que la amplitud estaba mal porque es el que más valores tiene dentro de... O sea, son 2.000, ¿no? Entonces, si la mayor parte de los valores pequeños eh, no suben y aquí, en este caso, se cogen a todos los valores de la misma ponderación, no ponderan uno más que otro, sino ponderan todos igual cuando, hacemos, eh, cuando buscamos la amplitud de mercado, pues lo que nos encontrábamos es que la amplitud de mercado no mejoraba porque las compañías, pequeñas compañías del Russell estaban ahí en un rango lateral que no había forma de romperlo. Pero es que resulta que justamente eh, esta semana, el viernes, se ha roto el rango lateral y se ha roto confirmándolo. Un cierre por encima del máximo previo y además rompiendo la media-largo a plazo. Pues bueno, en el Russell 2000 ahora mismo tenemos la confirmación de un rango lateral roto al alza que... Si proyectamos ese rango, nos dice que, teóricamente, como escenario más probable, es que se pueda ir a buscar la zona de los 1.925. Que mientras que no pierda la zona de los 1.699, lo más probable es que se vaya a buscar ese, esa zona. Por tanto, tenemos al Russell, que era el que nos faltaba, terminando de romper. El SP500, hemos dicho que ha roto también, no estábamos rompiendo la zona de los 4.200, que es una zona relevante. Se rompió el rango lateral este pequeñito que teníamos y hemos, hemos roto también otro lateral un poco más amplio ¿no? fíjate que si cogemos todo este rango desde aquí tenemos dos toques parte, varios toques en parte inferior, varios toques en la parte superior si esto es un rango lateral confirmado lo que nos dice teóricamente el análisis técnico es que la proyección del SP500 se podía ir hasta la zona de los 4500 aproximadamente es cierto que hay una resistencia muy cerquita en la zona de los 4325 pero tenemos una proyección técnica activada que nos dice que lo más probable es que en algún momento dado vaya, la cumpla. No siempre se cumplen las proyecciones, hay veces que se invalidan. ¿no? ¿Cuándo se podríamos empezar a estar un poco nerviosos si se invalida la proyección? Hombre, para que se invalide la proyección tendría que perder el mínimo, el mínimo del rango lateral previo. Pero bueno, si perdiese esta directriz alcista que tenemos, oye, pues ya empezaríamos a ponernos algo más nerviosos. ¿no? Pero sucesión máximos y mínimos crecientes. Vamos a ver el VIX, ¿no? Que es el contrario, índice de volatilidad. Pues fijaros, el índice de volatilidad es cierto que se había movido con grandes movimientos fuertes, eh, bueno, pues en un gran amplio rango, muy volátil, el mercado muy nervioso. Fíjate desde, desde enero 2022 hasta que se perdió el nivel en, en, en enero 2023, un pico de volatilidad fuerte y después se estaría perdiendo el soporte justamente este viernes el Bix está perdiendo el soporte que tenemos en la zona de los 18,40 un soporte en el que se había frenado varias veces en julio de 2021 y luego después en noviembre de 2022 lo cual no quiere decir a priori nos dice que si la gente ya está cubierta y por tanto no se van a cubrir más por tanto el Bix es difícil que suba ¿no? si no hay nuevas coberturas si el mercado es optimista por el techo de la deuda, que al final no deja de ser más liquidez en el mercado y más gasolina, que busque rentabilidad, porque al final lo que se trata es de ver la liquidez que hay en el mercado, bueno, pues esto a priori nos dice que el mercado teóricamente debería seguir siendo alcista, al menos viendo lo que, lo que estamos viendo en este caso. En Europa, decimos, Alemania está en crisis económica. Lo ha confirmado. Y resulta que el DAX cuando corrige, corrige raquíticamente, desde el último máximo, raquíticamente hasta el soporte un 4,34%. O sea, cuando empieza aquí una fase correctiva ha sido mínima, 4%. Después de haber subido, lleva acumulado desde octubre de 2022, ni más ni menos que una subida hasta los máximos del 38%. Bueno, pues estamos cerca, cerquita de los máximos, que se han vuelto, o sea, se tocaron recientemente, Máximos que ha tocado tres veces, noviembre de 2021, enero de 2022, 16.290. Si lo rompemos, tenemos una pequeñita proyección adicional, 16.520, y a partir de ahí estaremos en subida libre en el DAX. Por tanto, bueno, pues tendencia que sigue siendo fuertemente alcista. Si yo me voy al Eurostox, Eurostox 50, hemos tenido una corrección ligera. Estamos, seguimos estando en un rango lateral, fase correctiva. Bueno, pues parece que también el viernes tuvimos un buen día y que podría que empezar a querer recuperarse. en el caso del IBEX 35? Pues bueno, vamos a echar un vistazo. y 35 se, se ha frenado recientemente. Aquí tuvimos la crisis bancaria de Estados Unidos, Silicon Valley Bank, caída fuerte. Luego el intento de recuperación, volvimos a los máximos, no lo rompió. Y de momento parece que lo que se está generando es una figura que podría ser una especie de triángulo. ¿no? Normalmente los triángulos suelen ser eh, figuras de continuación altista. Si termina rompiendo la, el, el máximo previo, podríamos proyectar el triángulo por la parte superior y seguiríamos pensando que el IBEX 35 podría, podría seguir continuando con su tendencia principal, que sigue siendo positiva. ¿no? Si queremos hacer lo mismo que hemos hecho antes a la hora de buscar valores, porque digo, oye, es que yo no quiero operar mercado norteamericano, quiero operar mercado español. Pues me vengo a los Skinner y digo, venga, vamos a hacer lo mismo. Máximos 52 semanas España. ¿Qué tenemos aquí? Esto lo tengo que cambiar. Me aparecen asiáticas. nada Entro aquí y me voy a España y busco acciones de, de España. Bueno, pues ¿qué tenemos? Mafre. Mafre es una de las que está cerca de las máximos 52 semanas. Vemos que además está rompiendo aquí un rango, un, una especie de divergencia altista. O sea, Tenemos una proyección que se nos acaba de activar teóricamente en MAFRE. Si cogemos todo este rango, ¿no? toda esa proyección, ese doble suelo que lo acaba de romper recientemente y lo extendemos desde el punto de ruptura, nos dice que lo más probable es que vaya a buscar los máximos previos incluso que se puede ir más arriba. ¿no? Así que tenemos ahí MAFRE dentro de valores altistas fuertes dentro del mercado español, ACS que sigue aguantando, está en una fase correctiva lateral, tenemos a Ferrovial... Que tenemos también proyecciones activadas, aquí en su día activó un rango lateral. Proyección teórica 32,24, sigue estando muy fuerte, Ahora, a pesar de toda la incertidumbre. ¿no? De me voy a, a cotizar a Holanda, ¿vendo ferrovial? ¿Por qué? Porque se si va a Holanda a cotizar, está en tendencia altista, ¿no? vamos a seguir a seguir las tendencias. Así que bueno, me aparecen dentro del mercado español, Ferrovial, Media Plus, CAF, Global Dominion, Airbus, Elecnor, Catalán Occidente, Iberpapel, etcétera. Bueno, vamos a, eh, vamos a buscar, eh, si queremos, por ejemplo, compaginar con análisis fundamental. Voy a hacer una cosa que es, voy a cerrar aquí la plataforma, perdón, la página. Tengo ya aquí un, eh, si lo tengo por aquí, bueno, es igual, eh, dos páginas web. Una es Market Screener y otra es eh, Market Watch. Vamos a poner, por ejemplo, en Market Skinner, Apple. Bueno, vamos a poner aquí Apple, Market Skinner y quiero ver qué me dicen los analistas, el consenso de mercado sobre qué es lo que se espera de Apple a nivel de PER en los próximos años. Me dice que, por ejemplo, en 2025 se espera un PER, un ratio PER de 25,3 veces para Apple. Bueno, pues yo me voy al Estel y digo... 2025, 25,3 de ratio per. Ahora, voy a market watch y pongo a Apple también. Y digo, vamos a ver, quiero ver en market watch cuál es el BPA en 2025 para tratar de ver cuál sería el precio teórico intrínseco que podemos directamente sacar eh, a través del ratio per, ¿no? Bueno, vamos a, nos vamos aquí y nos vamos a Financials, bueno, perdón, a Analysis Estimates. Y me dice que para 2025 los analistas, general, a nivel general, un consenso, una media, me dice que el más alto sería 7,95 dólares de BPA, me dice que el bajo sería 6,33 y la media 7,20. Pues bueno, en vez de coger y decir, me voy a volver yo loco. A buscar cuáles son los. hacer las estimaciones futuras de, de Apple cuando hay páginas web que ya me lo tienen hecho ¿no? y que me puede servir como referencia para saber o, o para tratar de intuir cuál puede ser el valor teórico intrínseco de ese valor. ¿no? Bueno, pues directamente 25,3 lo multiplico por 7,20. Vamos a poner bien, 7,20 aquí con coma. Dice que el valor teórico intrínseco para Apple 2025 serían 182,16. Por tanto, tenemos análisis técnico por un lado, podemos ver el valor teórico estimado futuro y ver si cotiza por debajo o por encima de ese valor. ¿Que tenemos tendencia alcista fuerte y que además puede estar infravalorado? Pues muy bien, ya tenemos ahí todo lo necesario para poder plantearnos la inversión. Luego buscamos dónde vamos a poner el stop, calculamos el ratio rentabilidad-riesgo y tenemos hecho una estrategia bastante bastante potente, ¿no? Para terminar, muy rápidamente, esto que hemos hecho con los máximos y mínimos de 52 semanas dentro del mercado norteamericano español, podemos hacerlo también a nivel índice sectorial. Eh, yo, por ejemplo, tengo aquí todos los sectores en Estados Unidos y en Europa. Tengo hecho uno que me dice cuáles son los sectores, los sectores ahora mismo en Estados Unidos que mayor fortaleza teórica están mostrando. Pues mira, me sale el sector biotecnológico que eh, podría empezar a recuperarse si rompe esta zona de máximos, después de una fuerte corrección, me saldría ARK Innovation, es un valor que ha caído, es un mercado que ha caído mucho y que si el mercado empieza a subir igual se empieza a beneficiar. Bueno, esto serían con, con las medias, un, un cruce de medias que yo puso en su día. Pero si queremos hacer lo, lo mismo, cuáles son los sectores que están en máximos de las últimas 52 semanas, pues yo me vengo a mis listas. Yo tengo aquí, en vez de coger y poner las acciones de Estados Unidos me vengo a mis listas me voy a los sectores de Estados Unidos que lo tengo aquí generados y a ver dónde están vale bueno eh, parece que justamente aquí están ETFs lo tengo hecho con, con ETFs vale para poder ver los sectores lo que he cogido ha sido todos los ETFs sectoriales de Estados Unidos y he dicho venga ETF de Estados Unidos sectoriales pues bueno y entonces me dice que ahora mismo los sectores fuertes en Estados Unidos son el sector tecnológico, el sector de construcción de casas, incluso a pesar de la crisis económica y financiera teórica, ¿no? que podría venir o que tiene que venir incluso con las subidas de tipos eh, que hemos venido teniendo, dicen, construcción de casas, sí, es que a lo mejor el mercado está anticipando ya que ya no vamos a subir más los tipos ¿no? y que incluso se podrían bajar a futuro. Por tanto, que se puedan ver beneficiados en el futuro de este de panorama. Construcción de casas, semiconductores, me dicen los semiconductores también, hemos visto a Nvidia que se ha disparado, pues bueno, fortaleza ahí. Tenemos el sector de software y servicios, y bueno, pues por ejemplo, tenemos video gaming y sports. Una vez que tengo el sector, el ETF, digo, oye, pues mira, dentro de este sector, ¿cuál es el valor más fuerte? Pues me cojo, me voy a, por ejemplo, Yahoo Finance, pongo el ticket SPO, que es el, el ETF. Banec Vector Video Gaming en Sport y digo, ¿cuáles son los componentes de aquí? Me van a aparecer todas las acciones que cotizan dentro de ese sector y luego ya puedo yo analizar cuál es la que mejor punto de entrada puede tener ¿no? si me quiero situar en fortaleza. Y muy rápido ya para terminar, aquellos que quieren operar valores bajistas, que estén en tendencia bajista para ver si pueden estar infravalorados, pues me puedo hacer lo mismo. En vez de irme a máximos 52 semanas, me vengo a mínimos de 52 semanas y me van a aparecer aquí el listado de... Valores, vamos a ver si esto está en Estados Unidos Vale, he puesto, vamos a poner Nasdaq y NICI Y bueno, pues tenemos por ejemplo Exxon Mobile Corporation Este está cerca de mínimo de las 52 semanas porque tiene una corrección reciente Dollar Tree, tendencia bajista Bueno, pues esto sería para aquellos que son más value, que dicen Oye, quiero buscar valores que estén cerca de los mínimos anuales, que puedan estar infravalorados para ver si hay algún punto de giro y a partir de ahí subirme a un valor que a largo plazo pueda ser rentable. Así que nada, este es el resumen de lo que queríamos ver en el día de hoy. Espero que os haya podido servir, que tengáis esta información, que sepáis que dentro de ProRealTime lo tenéis. Quien quiera hacer la prueba, como decimos ahora, tres meses de prueba gratuita del programa, y luego, pues, aquellos que se habrán cuenta y quieran los, los eh, Skinner, nos lo pedís y encantados, por supuesto, de poderos hacer la vida más fácil y que podáis tener una solución más clara de, de dónde invertir. Y luego hay otros, hay otros Skinner que tengo hechos también para intradía. vale. Ya no me da tiempo porque me estoy extendiendo en el tiempo, pero también se pueden ver y se pueden analizar para en otra ocasión. Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero que tengáis una muy buena jornada de trading, que hoy...